0: Amigos, recibimos en Con Estilo Propio a la doctora veterinaria Andrea Alves, quien trabaja fuertemente en el área de reproducción asistida en vacunos, como también en proyectos de INEA y junto a productores de diferentes partes del país. Andrea, además de brindarnos ciertos pormenores de su profesión, nos cuenta cómo fue su reciente maestría en el área veterinaria. Vamos a la nota con Andrea Alves. Bueno, Andrea, vos nos contabas que sos doctor en ciencias veterinarias y que tenés un posgrado en reproducción animal por una beca del ANI, que es la Asociación Nacional de Investigación e Innovación. Si lo hiciste en la Facultad de, de la República, ¿por qué tuviste una beca?
1: Cuando finalizás la carrera de veterinaria o agronomía, ¿existe la posibilidad de realizar la, la beca de de maestría, se presenta un proyecto junto con un tutor y lo aprueban o no, y te financian por dos años con un sueldo con una especie de sueldo para investigar y formarte al finalizar esa beca se, presen se presenta y se defiende la maestría o el doctorado en el caso de que sigas avanzando y al culminar te pagan, pero todos los meses por dos años eh, vas recibiendo esa beca ¿Y ese
0: dinero es para que te, lo gastes en lo que te, se te antoje o para que lo inviertas en el proyecto?
1: Ellos te, te adjudican la plata y, y la beca este, cubre, cubre las diferentes necesidades. En el caso de la, de la maestría, es como si se quiere volver a hacer la facultad, tenés que hacer cursos y completar créditos. Son 60 créditos. Vas de nuevo a la facultad, Das los temas mucho más profundos, tenés evaluaciones, tenés que quedarte, comida, todo. En uh -huh. mi caso, eh, la, lo que me daban de la beca yo lo usé para la maestría, para los pasajes, para la comida, para comprar libros y diferentes cosas que va necesitando, que si no te lo tenés que bancar de, de tu propio sueldo. Además, al hacer una maestría o un doctorado tenés que dejar de trabajar, y eso uh -huh. implica dinero. ¿Y en esos dos años vos dejaste de trabajar o lo hiciste paralelo? Yo lo hice paralelo lo hice paralelo, este, trabajaba y, y hacía la maestría uh -huh. porque lo podés hacer, o sea podés trabajar y podés estudiar lo que es muy demandante pero se puede porque tenés, en el caso de, de esta beca de maestría tenía que ser durante 20 horas dedicadas semanalmente a estudiar y formarse. Uh -huh. Te, pero, cuento, te pe, cuento. Pero sabemos qué capacidad tenés. Sí, pero es diferente. Porque uh -huh. cuando estás estudiando y trabajando. Tenés que tener la cabeza un poco más amplia. Para poder hacer las dos cosas paralelas. Uh -huh. Y bueno. Federica, que me conoces, sabes que trabajo mucho. Y ya es cansada. Y a veces ponerse, en vez de sentarse a tomar mate y mirar la tele. Tenés que sentarte a estudiar. Uh
0: -huh.
1: Pero sí. Esta maestría que, que realicé me, me ayudó mucho a nivel de formación académica y también para el trabajo a nivel de campo con productores. Uh -huh. Y
0: bueno, en, en realidad se ve que todo esto te gusta mismo, esto del de, tema de la reproducción, sí, ¿no? Sí, me gusta Porque mucho. Porque cuando yo te llamé para la nota, lo primero que me dijiste es ¡Ah, estoy leyendo... Este, los resultados de las ecografías. Déjame que analice estos datos y, y vemos... Este, y me hablabas de esos datos con una naturalidad,
1: como cuando yo voy a hervir dos huevos en la cocina, más o menos. Sí, te cuento. Desde mi tesis de grado, yo empecé a trabajar en reproducción, en vacas fértiles y subfértiles. Me presenté a Iña y investigué sobre eso. Y luego en mi maestría profundicé en... ¿Por qué la vaca, eh, en condiciones de buena condición corporal, estando sanitariamente bien, no se preña? Uh -huh. Y a la vez de eso, paralelamente, vas estudiando un montón de temas y vas viendo eh, las diferentes problemáticas a nivel nacional y cómo las podés solucionar de, de lo que vos sabés y lo que está pasando a nivel de campo. Y a mí, la verdad, me encanta, me encanta la reproducción y, sobre todo, por el impacto económico que tiene.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque si va un productor que tiene un 60% de preñez, lo llevas a que produzca un 80% de preñez el siguiente año y que lo mantenga, eso es un rédito económico muy importante. Porque hoy por hoy la cría y los terneros destetados es lo que le marca la diferencia al productor a nivel económico. Para que vaya realizando mejoras, este, vaya mejorando a nivel eh, económico, ya sea a nivel de la casa, hacer, un por ejemplo, un productor familiar, un baño nuevo en la casa, uh -huh. instalaciones nuevas, eh, los hijos que están estudiando, o sea, la reproducción, si se quiere, está relacionado con una mejora económica en el un,
0: un impacto económico a nivel familiar, ¿no? Familiar y eh, a nivel comercial. Yo te, yo te preguntaba hace un ratito, hablando sobre, sobre cómo íbamos a hacer esto, eh, eh, para mí... Pensar en reproducción asistida para productores pequeños es muy costoso. Ese es mi pensamiento desde mi
1: ignorancia. ¿Es así o no? Sí, en realidad es un pensamiento que a nivel global se tiene, pero no, no es así. Yo estuve trabajando durante tres años en un proyecto que trabajaba Iña y una institución de Nueva Zelanda, en que eh, se les brindaba asistencia técnica con agrónomos y en el caso de veterinario eran 12 predios y yo atendía los 12 predios. Uh -huh. Y se les brindaba la herramienta de ecografía ovárica, ecografía de diagnóstico de estación revisión de toros y a algunos se les planteaba de hacer la inseminación artificial. Muchos de esos productores nunca habían tenido asistencia veterinaria, ni siquiera un tacto. Nada, 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 porque eran productores familiares y además lo veían como un costo elevado. Te cuento que el, el proyecto de, de INEA terminó, pero muchos de esos proyectos yo sigo trabajando y no lo ven como un costo eh, elevado, sino que ven que el impacto económico que tiene realizar un buen diagnóstico de gestación, llevar un plan sanitario y poder aumentar lo, los porcentajes de preñez y de procreo, tienen un impacto a nivel de económico. Y lo que me preguntaba. Perdón, ¿tú? pero cuando hablamos de productores
0: pequeños... ¿a, a, ¿A qué te referís con pequeño? ¿Qué es pequeño? Capaz que lo que es pequeño para vos no es pequeño para mí. O no es pequeño para el que lo está escuchando.
1: En realidad, pequeño está mal dicho. Sería más bien familiar. Uh -huh. Porque, por ejemplo... Pequeño, en un sentido, en un predio de 200 hectáreas con 100 de coñac, sería un productor pequeño, pero no. En, en, por ejemplo, en Tacuarembó hay productores que tienen un índice de coñac de 30, tienen 600 hectáreas y son productores pequeños, familiares, porque a nivel productivo hay una, una mayor menor producción o producción diferencial de forraje. El término de, de productor familiar es de menos de 500 hectáreas. Ajá. con un índice de CONIAT si no estoy mal de 40 50 bien, eso para el que está escuchando y entiende sí. porque
0: yo la verdad que no entiendo mucho entonces, con esto ¿los
1: toros no se usan más? no, los toros se siguen usando es más, son muy importantes en el sistema ya que te, te cuento todo en detalle un toro te cubre 30 vacas y es importante realizar la, la revisión clínica de esos toros para que estén aptos. En muchos predios se ha utilizado eh, herramienta de la inseminación artificial, con previo diagnóstico de atidobárica para ver si están ciclando y sincronizarlas adecuadamente. La inseminación artificial en Uruguay es pionero hace muchos años que se usa, de los años 60. Es una herramienta que, como vos decías, eh, la ven de alto costo, pero no es, no es, no es tan así, sino que en el predio no solamente puedes mejorar el porcentaje de preñez sino que también puedes mejorar la genética y el peso de los terneros destetados y también disminuir la cantidad de maquillonas atacadas porque puedes seleccionar por diferentes características como es facilidad de parto es una herramienta muy buena quizás cuando, cuando se comenzó era cara pero hoy por hoy es una herramienta que se usa a nivel de predios familiares y predios comerciales cada vez más
0: ¿no asusta ver que va la veterinaria con todos esos aparatos
1: cuánto me va a salir y cuánto voy a tener que pagar? en realidad siempre te cuando vas a hacer diferentes servicios veterinarios generalmente te, te piden una cotización y, y lo hacen eh, cuando ven una mejora en el predio lo siguen haciendo porque eso le reditúa como yo te dije un mayor retorno económico uh -huh. los toros los toros hoy por hoy tienen que seguir estando porque hay un tema que yo lo estudié en mi, en mi tesis en vaca de carne pero que sucede mucho en vaca lechera que es la vaca repetidora la vaca repetidora es un animal subfértil que recibe tres servicios de inseminación y no queda preñado pero sí con toro, o sea que el toro siempre va a seguir estando en el, en el rodeo o sea, esa vaca
0: no acepta inseminación artificial
1: pero sí acepta un toro sí, no queda preñada con la inseminación por diferentes motivos, pero sí con el toro. O sea uh -huh. que el toro siempre tiene que estar para repaso. Interesante,
0: la uh -huh. verdad es que no se me hubiera ocurrido eso. Y bueno, hicimos todo eso. Bueno, la vaca está preñada. ¿Qué es lo que sigue a esa vaca preñada? ¿Esperar que, llegue, que llegue el,
1: se complete la gestación y llegue el parto? Al momento que se están haciendo las ecografías, trabajamos lo que es la, la condición corporal de la vaca en el caso de ganado de carne va de 1 a 8 y en de el ganado de leche va de 1 a 5 entonces a medida que vamos haciendo la, la ecografía vamos viendo si son vaca y vaquillona y vamos viendo la condición corporal es importante lo de la condición, la condición corporal de los animales ya que una vaca eh, preñada debe mantener la condición corporal de 4,5 o superior para lograr eh, luego parir en una adecuada condición y que no tenga problemas al parto si no es así, tiene una condición de, de 4,5 por debajo y hay que ten, tener en cuenta que hay que suplementarla o destinarla a forrajes de, de mejor calidad para que para adecuadamente. Lo otro que hay que tener en cuenta es la sanidad de esas vacas preñadas, ya que hay diferentes parásitos que nos pueden estar afectando y, y generando pérdidas a nivel de peso, que son los parásitos gastrointestinales, agua y pe, eh, problemas de ectoparásitos, como es garrapata, piojos. O sea, controlar a nivel sanitario. Yo a medida que voy haciendo la ecografía, muchas veces voy recolectando materia fecal y la mando al laboratorio para chequear cómo, cómo están los parásitos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la presencia de enfermedades reproductivas en el, en el rodeo. En el caso de que haya presencia de letospira, que es una bacteria, hay que vacunar las vacas preñadas para que mantenga la preñez ¿Y se puede detectar eso a simple vista? ¿Ya tenés idea más o menos si puede
0: haber alguna de esa enfermedad o necesariamente tiene que
1: ser analizada la muestra? En el caso de, de Tospira, en, cuando los animales abortan, se pueden remitir el feto al dilave y le hacen los diferentes análisis. Cuando el productor te dice hay tantas vacas preñadas y de repente no me parieron todas yo le hago análisis a esas vacas que perdieron y las mando al dilave y muchas veces sale el letospira y me sale lo, los cero específicos y uh -huh. con eso vemos una vacuna en facultad nos enseñaron que es mejor diagnosticar qué enfermedad hay en el rodeo pero como la letospira eh, cuando vos la detectás ya tenés pérdida es recomendable siempre vacunar a las vacas que diagnosticas preñadas en la ecografía o el tacto uh -huh. para prevenir. O sea, vacunas ¿Por prevención? Por prevención, porque el costo de la vacuna comparado con el costo que pueden tener los abortos no es comparable. Claro. Una tormenta de abortos te puede mermar el porcentaje de estete de terneros.
0: Andrea, tú que has tenido experiencias de, de, de ver las producciones en, en otros países... Y ...que has permanecido, has convivido en esos lugares también... ...como si establecemos una comparación... ...nosotros somos un país en desarrollo... ...un país que va tratando de mejorarse día a día... ...en la parte de ganadería... ...y en todo esto lo que es de reproducción asistida... ...¿cómo
1: estamos? Ya, Uruguay a nivel país es pionero en, en muchas cosas... ...inseminación artificial, como te digo, de los años 60... ...fue de los primeros países que se empezó a traer semen... Congelado y se empezó a mejorar en mejora genética a nivel de transferencias de embriones también eh, no es tanto eh, a nivel técnico sino cómo se llega esas tecnologías a los productores uh -huh. ya sea familiares como periodos comerciales después que la tecnología está y ellos le ven un rédito económico que es lo más importante lo siguen haciendo lo importante es poder ir mejorando una tecnología no ingresa inmediatamente en un predio, sino que va paulatinamente. Y muchas veces, cuando un productor ve que el vecino le va bien, la adopta. Los uruguayos muchas veces tomamos las tecnologías de a poco y depende también de la edad, nivel cultural, diferentes motivos. Pero yo te diría que los cambios suceden. A veces son más rápidos y a
0: veces son más lentos. Pero en este momento se están tomando y se están generalizando, vamos
1: a decir, este tipo de prácticas. Claro. Ahora, hoy por hoy, eh, con la comunicación que hay, Whatsapp, Facebook, eh, grupos, eh, cada vez las tecnologías se están implementando más en los predios y sobre todo cuando ven que, que hay una mejora. Ya sea de un vecino, un familiar, se va boca a boca, este, se va repicando y las tecnologías son más rápidas porque todo ya es diferente. Trabajás mucho a nivel
0: país, recorres el país. Y eso hace que puedas tener un pantallazo de, de, de cómo va el Uruguay, de cómo está la sociedad.
1: Sí, eh, como te comenté, estuve trabajando proyectos de Iña en cooperación con Ag Research de Nueva Zelanda, que había diferentes predios familiares en diferentes puntos del país, desde Artigas hasta Maldonado, lo que me permitió ser una veterinaria a nivel nacional, porque ya Iba, iba desde Artigas hasta Maldonado Rocha, todo Durazno, Rivera, Tacuarembó y muchos predios que yo estuve trabajando que como te comenté fueron la primera vez que recibieron un veterinario continuaron trabajando conmigo muchos de Tacuarembó, Salto Paisandú, y a su vez esos productores le comentaron a otro grupo de productores y ahora eh, trabajo en un rango más amplio que es Durazno, sino también en el norte del país Acá en Durazno igual tenemos poco ¿eh? tenemos de pasada Sí, en Durazno sobre todo trabajo en lo que es el norte de Durazno, sobre todo Blanquillo, y un poco del Carmen también. Y después Santa Cuarembó, Paisandú y Salto.
0: Para la gente que dice que el Uruguay tuvo épocas mejores en cuanto a
1: producción, ¿cuál es tu opinión? Hoy por hoy, para mí la, la producción a nivel de países es buena, lo que pasa que ha disminuido el, el número de, de vientres. Por algo lógico que ha avanzado lo que es la forestación y ha avanzado eh, también otras, otros rubros en un momento fue la agrícola ahora como que el tema agrícola ha terminado. yo creo que quizás se achicó pero eh, es más intensivo, hoy por hoy hay tecnologías que se usan en ovinos en vacunos que antes no se utilizaban tanto, los porcentajes de preñés este año han sido muy buenos que ha ayudado el clima pero también ha ayudado la, las diferentes medidas que han tomado los productores ¿Cómo estuvieron esas lecturas de, de ecografías que te tenían tan preocupada? En general fueron buenas. Han sido, han sido ya te digo, diferentes regiones. Quizás no podés comparar un, un porcentaje de preñez de, de un basalto superficial, que es totalmente diferente a un suelo de areniscas en Tacuarembó. Pero para que tengas idea, han andado entre un 80% a, a 90 y algo algunos predios. En general, ha sido así. O sea que muy bueno. Muy bueno. Hay que diferenciar las diferentes categorías. Quizás la, la, la vaca de cría siempre tenga un porcentaje menor porque tienen diferentes requerimientos. Pero la vaquillona y llona hay, ha tenido un porcentaje de 90 y algo, 80 y algo, cercano a 90. En el caso de la primera cría sin manejo, eh, los porcentajes han sido bajos de 30% pero en los predios que sí se hicieron sí diferentes manejos, ya sea de estete precoz o tablilla, anduvo en 60 70.
0: Pero muy bien, Andrea. Bueno, la verdad quedaría para seguir hablando más. Yo podría instruirme un poco más en esto que desconozco, pero sé que le va a servir a parte de la audiencia, verdad que es del campo, y que por ahí todavía está un poco arisca a llevar un poco de tecnología y, y de ver a ver
1: y le asesora a la veterinaria bueno, muchas gracias Federica y también te quiero agradecer y mencionar que fu fuiste mi profesora de <risa> inglés, durante años y el inglés fue también una puerta que me abrió este, para hacer la maestría, porque eso no lo mencioné uh -huh. el tema inglés tenía que hablar todos los días en, en inglés y además en mi trabajo con neozelandeses, tenía que hablar en inglés, y le digo a la las generaciones futuras que además de hacer una carrera que estudien inglés porque es muy importante en este mundo global en este mundo globalizado
0: mm. sin lugar a dudas que sí, ¿no? Mm. Bueno, muchas gracias Andrea. <risa> bueno,
1: gracias.